0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guilly et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord de la base stellaire du Cadran Pop, le podcast dédié à Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. La très jolie série d'animation Star Trek Prodigy commence aujourd'hui aux USA et en France. Euh, ben En France, ben, on va en parler justement. Et pas avec n'importe qui. Avec le spécialiste français des séries télé, celui qui est au-dessus du game, notre amiral à nous Alain Carazé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste qui a créé le mythique magazine Épisode, qui a plus récemment tenu le fantastique podcast Previewsly et présenté la culte émission Destination Série durant des années et qui a écrit évidemment de nombreux ouvrages aussi sur le sujet, dont le dernier en date, Série Anatomy, le 8 huitième art décrypté. Mais c'est aussi un peu beaucoup grâce à lui que les fans de Star Trek de ma génération ont pu explorer la saga dans les années 1990 sur Canal Jimmy. Lui, il n'est pas comme nous. Il a vu le premier épisode de Star Trek Prodigy, et c'est pour ça que donc le 13 octobre dernier, nous avions contacté l'amiral Karazé sur la planète Cannes, qui venait alors tout juste de voir le premier épisode de Star Trek Prodigy. Vous allez donc entendre l'échange que nous avions eu à ce moment-là. Engage.
1: On behalf of Starfleet, welcome aboard. Uh, what is that?
0: Have you ever even flown a ship before?
1: No. Does it show? Ah! Disabling gravity. Okay. <rires>
0: get to go there and explore. This ought to be good. It appears we are fighting now. No one shall escape. Get me my ship! There goes our exit.
1: We're so dead. Fire the pew 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 button. I don't see a pew, pew 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 button. Just hit them all
0: until it goes pew pew. Woo! We've got phasers, baby!
1: <laughs> I've seen my share of wayward crews, and I can tell you this you've got potential.
0: Alors bonjour, Amiral, et merci de prendre un peu de temps pour nous donner des nouvelles de la planète Cannes. Alors vous êtes au MIP, mais
1: c'est quoi au fait le MIP Alors bonjour, commandeur. C'est un honneur hein, d'être dans votre vaisseau. Mais, mais moi, par contre, je suis dans un vaisseau dans lequel ah, il, y a, il y a une vérisserie. Hein. Il fait un temps superbe, il fait chaud. <rire> euh, on est dans euh, de grands hôtels et on est super bien reçu avec, euh, avec tout ce qu'il faut pour être bien reçu. Le MIP, euh, en fait, c'est pas le MIP, c'est le mip -com. Alors je sais, c'est un peu compliqué, c'est quasiment la même chose presque. Le MIPCOM c'est au mois d'octobre, et le Mip c'est au mois d'avril. Dans les deux cas, ce sont des marchés de programmes télé, un peu l'équivalent du marché du film, un peu l'équivalent du marché aux bestiaux, si vous voulez, sauf que là c'est pas des vaches qu'on vend, c'est des programmes <rire> de télé. Euh, ça existe depuis très 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 longtemps et c'est un grand raout mondial, je dis bien mondial, qui réunit à la fois des producteurs, des vendeurs, des acheteurs, des scénaristes, des chaînes de télévision, des streamers, etc. de tous les pays du monde, que ce soit l'Amérique, l'Amérique du Nord, que ça soit l'Asie, euh, que ça soit l'Europe, tous les pays d'Europe, bref, tout le monde se retrouve là, la plupart des grandes productions, des grandes boîtes, genre la Warner, la CBS, Paramount, etc., ou plein d'autres boîtes, ont des stands qui sont gigantesques, euh, dans lesquels c'est euh, « elle est belle, elle est belle ma série, il est, est beau mon format », enfin voilà, tout ça pour vous attirer, tout ça pour attirer l'acheteur, dans le but de vendre des programmes à des chaînes étrangères, à l'international. Ça existe depuis longtemps, ce n'est pas un festival, ce n'est pas une convention, ça veut dire que ce n'est pas ouvert au public, c'est uniquement destiné aux professionnels qui doivent d'ailleurs s'acquitter d'une accréditation assez élevée pour pouvoir y participer, plus les frais de, de, de venir à Cannes, plus les frais d'être dans un hôtel, toute l'équipe, etc. etc. Bon, ouais. Que pour les amiraux, quoi. Euh, voilà, c'est exactement ça, c'est pour les amiraux. Ou alors pour les gens qui ont un passe-presse, qui sont accrédités en tant que presse, en tant que journaliste. Et là, par contre, les conditions sont différentes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on pourrait être envieux. Et je sais que ce n'est pas votre <rire> genre d'être envieux, bien sûr. Voilà, quelque... vous n'êtes pas envieux, bien sûr.
0: Ah, non, pas du tout, non, pas du tout, du tout.
1: <rire> dans ce cas précis, en avant-première de Star Trek, ça ne vous rend pas envieux, on est bien d'accord. Donc, Absolument pas. Simplement pour préciser, le MIPCOM, ce n'est pas du tout un, un endroit public. Il y a un festival attaché au MIPCOM et au MIP, c'est Cannes Series, qui lui est un festival littéralement et qui est en partenariat avec le MIPCOM. Mais là, c'est vraiment un festival avec une sélection officielle qui n'a rien à voir avec les programmes qui sont proposés au MIPCOM, avec euh, un jury, avec euh, euh, des programmes longs, des programmes courts, etc. dans le domaine de la fiction avec des invités plutôt glamour, avec un tapis rose pour la, la montée des marches, etc. Mais là, c'est vraiment autre chose. Et c'est vachement bien, d'ailleurs, qu'un série. Mais c'est complètement différent. Là, le MIPCOM, c'est le marché. C'est important de le savoir pour comprendre pourquoi Star Trek y figure cette année.
0: Ouais. Oui, bah oui, justement, donc, ouais, vous avez vu le premier épisode de Star Trek Prodigy, mais donc on ne peut pas encore en parler à cause d'un embargo. Mais alors du coup, on peut quand même au moins se demander qu'est-ce que ça implique le fait que Prodigy il soit diffusé en avant-première mondiale là-bas plutôt qu'ailleurs
1: alors déjà une petite nuance, cher, cher, cher commandeur, euh, ce n'est pas une avant-première mondiale, c'est une avant-première internationale. C'est comme ça que ça figure sur tous les papiers, sur toutes les annonces ici. Une avant-première internationale. Vous allez me dire, parce que vous êtes subtil, <rire> mais quelle est la différence C'est Qu -ce quoi ces histoires vrai, ça. Ben, ça veut dire qu'il y a déjà eu une avant-première à New York ce week-end lors d'une Comic-Con, et que là par contre c'est une avant-première pour le reste du monde à part New York, donc international. Ah oui, je sais, c'est très subtil, mais donc ce n'est pas mondial, puisqu'il y a déjà eu une avant-première. C'est vrai. S'il y a une avant-première de Star Trek Prodigy ici, ça veut dire que, et c'est le cas pour toutes les avant-premières et pour toutes les projections qui, qui se font au MECOM et qui sont généralement payées par le distributeur dans le but d'être montrées lors d'une projection dans la salle principale, dans la grande salle, ou dans des petites salles de projection, c'est dans le but de vendre. C'est dans le but de vendre la série à des télévisions ou à des streamers internationaux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, tous les programmes qui, qui, qui sont annoncés ici dans le cadre du MIPCOM sont là pour être achetés. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, elle, elle est belle ma série. Donc quand il y a une projection en avant-première, c'est parce que le programme n'est pas déjà vendu à euh, la majorité du marché international et que quelque part, les gens viennent ici, payent une projection. Encore une fois, là, c'est une projection de grand prestige. C'était dans la grande salle du festival, c'était... Euh, voilà, payent une projection dans le but d'attirer le public, de montrer l'intégralité du programme, de le montrer sous couvert que c'est vu uniquement par des professionnels, donc avec un embargo, bon là c'est encore pire, parce qu'il y a vraiment un embargo, y compris pour les journalistes, jusqu'au 28, jusqu'à la date de diffusion aux états unis euh, 28 octobre, mais généralement, en effet, c'est les professionnels qui voient ça, donc ils sont pas, euh, ce n'est pas destiné à être raconté à, à des gens à l'extérieur, c'est vraiment destiné à convaincre les professionnels que pour leur chaîne de télévision à eux, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc., ce programme va leur convenir et que, quelque part, il faudrait qu'ils l'achètent pour eux. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, par ricochet, cela signifie qu'à la date d'aujourd'hui, Star Trek Prodigy n'est ni acheté par Netflix pour l'international, ni acheté par Amazon Prime pour l'international. Donc, ça répond déjà à une question que je sens venir pointer. Exactement. <rire> que, euh, ben bah non, ça ne sera pas sur Amazon Prime parce que, visiblement, le programme a déjà été... Euh, je suppose, su proposer à Amazon Prime, proposer à Netflix, proposer peut-être à d'autres streamers. Enfin, Disney, ça me semble délicat, mais enfin bon, pourquoi pas Et, et, ben, non. et, et ben non, ils n'en veulent pas. Aux états unis le programme est sur Paramount+, Plus, qui est une plateforme qui n'existe pas, pas encore à l'international. Et euh, le, la première diffusion, le premier épisode va être sur Nickelodeon, qui est une chaîne de télévision linéaire, une chaîne de télévision destinée aux enfants. Parce que c'est là où on va au cœur du problème. Enfin, ce n'est pas un problème, mais au cœur du problème de, de marché en tant que tel, cette série est destinée aux enfants. Elle est destinée, a priori, et on reviendra après sur le fait que est-ce que c'est vraiment une série destinée aux enfants, mais c'est une série destinée aux plus jeunes. Donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement des diffuseurs qui diffusent des programmes pour adultes qui vont acheter cette série. Elle ne l'aurait est pas destinée. Donc ça réduit considérablement la fenêtre de tir. Donc quelque part, c'est plus des chaînes comme Gully J ou des chaînes comme ça, qui seraient intéressés par cette série, qui seraient potentiellement intéressés par cette série, tout comme euh, au MIPCOM, il y a de cela pff, 3 ans, 4 ans, a été montré ici, en avant-première, exactement de la même façon, le premier épisode, enfin un épisode de la toute nouvelle production de Thunderbirds Argo, qui était un, un reboot, de la série Thunderbirds, la série britannique bien connue de Jerry et Sylvie Anderson, en animation 3D, etc. C'est etc., dans le cadre du MIP junior. Donc, pour convaincre des, act pour convaincre des acheteurs euh, de, de, de programmes pour jeunes, pour enfants, les cases pour enfants de la plupart des chaînes de télé, que quelque part, euh, ce programme valait la peine et qu'il fallait qu'ils l'achètent. Donc, c'est exactement le même, euh, le, le même schéma, c'est que quelque part, la série est destinée à un public très ciblé, très précis, les enfants, et que quelque part, il faut des diffuseurs qui aient besoin de ce programme dans leur grille ou dans leur, euh, ou dans leur ligne éditoriale. C'est visiblement pas le cas de streamers internationaux comme Netflix et Amazon.
0: Ouais, donc il faudrait plutôt regarder du côté des, des chaînes linéaires consacrées à la jeunesse.
1: Ouais. C'est à peu près ça. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est annoncé. Le programme, euh, l'épisode a été euh, diffusé hier. Euh, L'idée, c'est que ça suscite vraiment l'intérêt de chaînes linéaires. Sinon, ils ne seraient pas là, sinon, ils n'auraient pas été montrés.
0: Ah bon, on va faire du bruit euh, justement pour qu'ils en parler.
1: I'm Catherine Janeway, your training advisor. I'm a hologram based on one of the most decorated captains in Starfleet history, programmed to assist the Protostar's crew on their journey back to Federation space. <coughs> 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 she's hideous. Why is her forehead so smooth? <coughs> You're no Summer Peach either, Tellerite. Ha <coughs> ha ha ha! Jacob Pog likes her. What say, Fretter? Federation? What Starfleet crew doesn't know the Federation? Where's your captain? Right here. I am the captain. And I order you to return us to Tarzalora. Well, forgive her!
0: She's delirious. Her brain's sick with space...
1: flu. I'm in command of this ship. Uh -huh. <laughs> Quite a vote of confidence. I'm only here to offer advice and maintain the protostars lower level functions. Everything else is up to your crew.
0: Alors, Il y a un peu d'attente pour cette série qui a été vendue comme étant destinée principalement aux enfants, car diffusée comme vous l'avez dit sur Nickelodeon aux USA, entre autres, euh, pourtant on a quand même l'impression que ça lorgne plutôt vers un programme pour toute la famille, donc enfants, ados, adultes, et ça fait un peu penser aux séries animées Star Wars de Defiloni, e comme St Clone Wars, non « Mais vraiment, commandeur,
1: je... je trouve que vous êtes très pertinent. » Et pourtant, vous ne l'avez pas vu. Non. Personne <rire> ne vous a filé d'épisode ni quoi que ce soit. Et bien, c'est complètement ça. Autant euh, je, je suis arrivé à la projection euh, en pensant que ça allait être un programme pour enfants, donc un programme en animation 3D destiné aux enfants, euh, euh, avec tout ce que ça peut, mais, mais, mais qui se diffuse, mais qui se déroule dans l'univers Star Trek. Autant j'étais assez surpris, car le ton de la série est très proche des séries animées euh, Star Wars, à savoir, c'est limite un peu sombre. Il y a beaucoup d'actions, il y a des personnages assez terrifiants. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas non plus tout vous spoiler. Mais disons qu'il y a un personnage quand même qui est assez proche d'un personnage de l'univers Star Wars, un grand méchant.
0: Ouais, on le devine dans le générique, j'ai l'impression, non
1: Voilà. Et que quelque part, en effet, pour ce premier épisode qui est plus long que les autres, qui fait une heure, clairement, la première demi-heure, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans l'univers Star Trek. C'est probablement négatif ce que je suis en train de dire. à savoir que la mise en place et l'exploration des personnages est totalement à l'opposé et on a plus l'impression qu'on est en train de voir une nouvelle série animée Star Wars. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est euh, quelqu'un qui était avec moi à la projection, qui en sortant dit « mais attends, euh, c'est un truc Star Wars qu'on a vu là ». Et, et c'est plutôt positif, hein, je dis.
0: Oui, oui non mais c'est clair, comme y a, y a les, les séries Star Wars d'animation, elles sont vues avec... Euh... Elles ont une aura qualitative qui est indéniable. Donc effectivement, c'est plutôt un compliment. C'est exactement ça. C'est vraiment
1: sur cela qu'il faut le voir. Oh, there's no purpose here. How did a ship get inside here? The more important question, how do we get it out? Join us. You always wanted to see the stars. C'est vrai que l'univers Star Trek est, 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 est assez peu présent pendant pratiquement la première demi-heure dans laquelle les personnages sont incarcérés et vont tenter de s'évader. À partir du moment où l'univers Star Trek rentre dans la série, c'est parce que des personnages vont tomber sur un vieux vaisseau spatial de la Fédération qui est resté abandonné, là, on ne sait pas pourquoi, ça va être un des fils rouges, je pense, de la série, et ils vont réussir à le remettre en route, et ils vont réussir à s'évader, à... S'évader de, de la prison, de l'endroit où ils sont incarcérés, et donc démarrer tant bien que mal une nouvelle mission, entre guillemets, qui est d'échapper à tous ceux qui vont les rechercher. Parce qu'il y a quand même un fil rouge. C'est pour ça que c'est un peu délicat de vous expliquer, parce qu'il y a pas mal de spoilers euh, que je ne voudrais pas trop vous révéler, des spoilers qui sont visiblement des fils rouges qui vont nous retenir pendant toute la saison, qui vont retenir en attention pendant toute la saison. À savoir que euh, ces personnages fuient, ils sont poursuivis par, euh, par des forces. Euh, ils sont poursuivis par quelqu'un, donc voilà, euh, ils sont tombés sur le vaisseau, quelque part on savait qu'ils allaient tomber sur le vaisseau, euh, mais quelque part maintenant c'est eux que l'on pourchasse. Donc avec toute leur inexpérience, ils vont devoir faire avec. Là où c'est intéressant, c'est que ces personnages ne sont pas inintéressants eux-mêmes, à savoir ils sont plutôt charismatiques, même s'ils peuvent paraître justement des personnages un peu destinés à un public pour enfants, il y a euh, le jeune loupard voyou, euh, grande gueule, qui parle tout le temps, euh, mais qui, en fait, euh, n'est pas plus courageux que les autres. Il y a un personnage qui est une espèce d'incarnation, de, de, on le voit sur les images de promotion de la chose, de Ben Grimm, de la chose, des quatre fantastiques, un espèce de grand personnage fait de briques, etc., euh, qui est un peu le costaud de la bande. Il y a un personnage féminin euh, et qui euh, est un peu embarqué dans cette aventure contre son gré, et il y a une, un blob, une espèce de créature bizarre. Euh, donc voilà, il y a trois, euh, quatre créatures. Il y a aussi un personnage un peu mécanique, mais qui n'est pas totalement mécanique, euh, en fait. C'est une espèce d'entité qui est dans une espèce d'armure, quoi. C'est ça, ça, exactement. C'est une entité d'énergie qui est euh, encastrée dans une armure. Tous ces personnages-là sont plutôt bien définis, on s'attache à eux très rapidement, on les cerne assez rapidement. Évidemment, il y a plein de zones d'ombre, évidemment, on va découvrir des choses sur eux, je suppose, dans les épisodes suivants. Mais disons que dans un premier temps, on les cerne plutôt bien, ça, ça, ça va, on, on, a, on accroche plutôt bien en truc. Et c'est vrai que par contre, à partir du moment où, on va dire, dans la deuxième demi-heure du pilote, c'est pour ça que le premier épisode fait une heure, à mon avis... Dans la deuxième demi-heure, à partir du moment où on est dans l'univers Star Trek, à savoir, il y a le vaisseau spatial, vont-ils pouvoir le mettre en route Vont-ils pouvoir s'évader Est-ce qu'ils vont réussir à contrer les choses, etc. Là, on est réellement dans l'univers Star Trek, puisque pas mal de petits éléments vont arriver, entre autres la présence du capitaine Genway vu à un hologramme, ça, ce n'est pas un spoiler, ça a été montré, prévu, elle figure sur l'affiche, etc., etc., et qui va aider les jeunes évadés. Mais ça, ça intervient à la toute fin du premier épisode tout comme mmh. il y a un autre rebondissement qui intervient à la toute fin du premier épisode. Et là, ça serait absolument dégueulasse de ma part de vous en parler.
0: <rire> D'accord. <rire> bah, du coup, justement, c'est intéressant de ce que, ce que vous dites et de ce qu'on sait du synopsis et des bandes annonces. Donc, on a ce groupe d'enfants qui ne connaît rien à la Fédération et qui va voler donc un vaisseau qui s'appelle le Protostar pour s'échapper d'un sort donc peu enviable. Quelque part, ils vont apprendre les bases et les valeurs de la fédération, donc via l'hologramme le, à l'effigie du capitaine Genoë. Mais quelque part, c'est vraiment un moyen astucieux d'amener un très jeune public à être éduqué à la saga Star Trek pour devenir de futurs trekkers, non
1: Alors, c'est complètement ça. En amont de la projection, une des responsables de Paramount+, de CBS Viacom, euh, est venue sur scène pour parler aux professionnels qui étaient réunis euh, et pour leur expliquer que, justement, la valeur de la série, c'était d'essayer d'inciter de jeunes spectateurs à rentrer dans l'univers Trek. C'était une, une nouvelle incarnation de, de l'univers Star Trek, mais dans le but justement de, de, de faire venir les prochaines générations, les prochaines générations de Trekker. Elle a clairement dit ça.
0: Ouais, c'est un tutoriel, quoi.
1: Quasiment ça. C'est bah Écoutez, euh, si ça, ça vous séduit, sachez qu'il y a plein d'autres séries un peu plus adultes qui existent et que vous pouvez découvrir. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée une porte d'entrée pour les 10 ans, les 11 ans. Euh, et je pense, honnêtement, que ça sera aussi une porte d'entrée pour tous ceux qui aiment un peu l'ISF, tout comme ceux qui aiment l'univers Star Wars ont fini par adorer littéralement les séries animées, les euh, Star Wars Clone Wars, Rebels, etc. Alors faire une place dans, dans la mythologie Star Wars, je pense que si ça se passe bien, si ça se déroule bien, parce que encore une fois, on a vu que... Le, que le premier épisode, hein. euh, je ne peux pas préjuger de tous les autres épisodes suivants. On a vu que la mise en place, que l'explication du pourquoi, du comment, de, la mise en place de la trame, du scénario et des personnages. Et si ça se passe bien, en effet, c'est un très bon moyen, plaisant, bourré d'action, d'aventure avec des personnages euh, sympathiques, amusants, irritants, euh, charismatiques, etc. pour que des, des enfants puissent accrocher à un univers qu'ils ne connaissent peut-être pas, que leurs parents ou que leurs frères, euh, leurs sœurs connaissent, et euh, d'y rentrer un petit peu plus en avant. En tout cas, c'est le souhait, c'est le but de cette série animée. Être dans le marché du programme pour enfants et convaincre des enfants que la, la, la franchise de Star Trek leur est accessible. C'est clairement okay. ça. C'est le message qui nous a été donné à nous.
0: Bah super, bah merci beaucoup, euh, Amiral, et je vous souhaite une longue vie et prospérité.
1: Je vous en prie, commandeur. À bientôt.
0: Alors Depuis cette entrevue avec euh, l'Amiral Carazé. Les producteurs de Star Trek Prodigy nous ont annoncé du beau niveau casting vocal avec Jamila Jamil de The Good Place, mais aussi Jason Alexander de Seinfeld, et surtout Robert Beltran, qui reprend ici son rôle, qu'il avait déjà tenu dans Voyager, son rôle de Chakotay. Alors maintenant, ça sera le capitaine Chakotay. Donc, on est plutôt impatient de revoir Chakoté se retrouver nez à nez avec ses hologrammes du capitaine Janeway. En tout cas, nous, on croise les doigts pour que la série arrive bientôt en France. Et puis, bah, on fera bien sûr des podcasts sur le sujet bah, le moment venu. Alors, d'ici là, je vous laisse, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver très bientôt, euh, d'ici une semaine environ, pour discuter du jeu vidéo Star Trek Online. Et je vous donne aussi déjà rendez-vous pour le dernier week-end de novembre où nous analyserons les deux premiers épisodes de la saison 4 de Star Trek Discovery. Et ça, on le fera avec tout l'équipage. Salut tout le monde, longue vie et prospérité